0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Es ist wieder mal eine sehr interessante Frau bei mir in der Sendung und zwar Dr. Sarah Straub. Sie ist Demenzexpertin, Musikerin und Autorin, also ein Allround-Talent. Hallo Sarah.
1: Hi, ich freue mich hier zu sein.
0: Oder muss ich Frau Doktor sagen?
1: Bitte nicht, nein.
0: Aber das hörst du also mindestens drei oder vier von sieben Tagen in der Woche, ne? dieses Frau Doktor, oder?
1: Ja, und manche Menschen denken auch, dass man das immer dazu sagen müsse, weil so ein Titel irgendwie ähm, etwas zu bedeuten hat. Aber mir ist es eher unangenehm. Ich bin stolz darauf, dass ich diese Doktorarbeit geschrieben habe, aber sie bedeutet mir nichts.
0: <lacht> aber es ist schön, dass du den Titel hast und auch das Wissen, was damit zusammenhängt, ja. weißt du. Aber es gibt ja regelmäßig Leute auch in dieser Sendung zum Beispiel, die darauf Wert legen, dass der Doktortitel genannt wird.
1: Ja? ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen.
0: <lacht> Aber vor dem Doktortitel war ja die Musik. Ja. Wir werden deine Geschichte ausführlich erzählen und dann werden wir anschließend das Thema Demenz nehmen. Und du bist heute hier, weil du bist eine der Expertinnen, die das schaffen, ganz leichtfüßig über Demenz zu reden, weil viele haben das ja in der eigenen Familie und reden gar nicht drüber, weil es so ein bisschen Tabuthema ist und bei dir fühlt sich das so leicht an, wenn du darüber redest. Ich weiß nicht, wie du das machst. Kannst du das erklären?
1: Ja, ich möchte tatsächlich Fürsprecherin sein für die Betroffenen, weil ich der Meinung bin, dass Menschen mit Demenz ganz normale Leute sind, die ein Recht darauf haben, dass sie in der Mitte unserer Gesellschaft bleiben. Wir definieren uns viel zu sehr über unsere geistige Leistungsfähigkeit und wir machen uns gar nicht die Mühe, diese Menschen besser kennenzulernen in ihrer Erkrankung. Dafür kämpfe ich jeden Tag und versuche deswegen das Thema auch mit Leichtigkeit zu behandeln, damit man Mut hat, sich damit auseinanderzusetzen. Viele Menschen die wollen gar nichts davon hören, weil es irgendwie so gruselig ist und man hört so viele furchtbare mhm. Geschichten drüber, aber ähm, das muss gar nicht sein. Demenz ist nicht nur schrecklich.
0: Aber es sind auch eine Menge Leute betroffen in Deutschland. Ne? Es sind ja ein paar Millionen. Also wir haben 80 Millionen Einwohner oder 83 mittlerweile. Und äh, ein, zwei Millionen sagt man und Dun Dunkelziffer noch höher sogar. ne?
1: Genau, 1,8 Millionen sind es offiziell. Aber die Dunkelziffer ist äh, mit Sicherheit höher. Ähm, wir lernen ja gerade erst in der Forschung, das gut zu diagnostizieren. Viele Menschen bekommen die Diagnose noch gar nicht richtig gestellt. Es wird immer mehr werden. Also jetzt zum Beispiel die Babyboomer. ja. Mhm. Also, die Generation, die in den 60ern, 50ern, 60ern, Anfang 70er geboren ist, das ist, sind über 30 Millionen Menschen in Deutschland. Und die werden jetzt in den nächsten Jahren älter und irgendwann alt. Und äh, wir müssen uns wirklich gesamtgesellschaftlich die Gedanken machen, wie wir diese Menschen gut versorgen und sie ihnen ein gutes Leben ermöglichen. Wir sind immer weniger junge, hm. immer mehr ältere Leute. Oh Mann, es sollte eigentlich das drängendste Thema für uns sein. Aber es ist echt schwer. Da Menschen dafür zu gewinnen, weil man es gerne totschweigt.
0: Sind wir alle davon betroffen? Kriegen wir das alle irgendwann mal?
1: Je älter wir werden, desto höher wird das Risiko sein, an einer Demenz zu erkranken. Also wenn du 90 wirst, dann zu einer Wahrscheinlichkeit von 25 Prozent wirst du eine Demenz entwickelt haben. Ähm, es gibt Menschen, die bleiben gesund. Es gibt Menschen, die werden schon recht früh krank. Die Faktoren im Einzelnen sind ehrlich gesagt noch nicht ausreichend erforscht. Wir wissen es nicht. Es gibt Menschen, die wahnsinnig gesund leben ihr Leben lang und trotzdem eine Demenz bekommen. Und es gibt Menschen, die rauchen ihr Leben lang kümmern sich nicht um die Ernährung, machen keinen Sport und bleiben gesund. Why? Ja, mhm. ähm, Natürlich gibt es Faktoren, die das Risiko erhöhen oder senken, aber zu 100 Prozent haben wir es nicht in der Hand. Gut.
0: Wir werden das Thema Demenz gleich mal ausführlich besprechen, aber erst wollen wir natürlich mal in, de in deine Vita eintauchen. Du kommst aus Bayern, ja, bist in einem kleinen Dorf namens Lauingen geboren. Ne? Na,
1: ja, Lauingen, genau. Ach, das ist ja schon eine Stadt, wir haben glaube ich 5000 Einwohner.
0: Okay. In einer als Berliner ist das immer eine andere Perspektive, ne? Okay. In einer kleinen Stadt namens Lauingen geboren in Bayern und zwar am 1. Juli 1986. Yes. Gut. So, und äh, anfangs war die Musik, weil dein Vater ist natürlich als Dirigent jemand, der gesagt hat, Kind, Musik ist wichtig, mach Musik. Und bei dir musste man oder ist man offene Türen eingerannt, weil du hast von Hause aus ja eine große Begeisterung für Musik gehabt, ne?
1: Genau, also ich habe schon als kleines Kind gemerkt, dass das für mich was ganz Tolles ist. Mein Vater hat mir dann ein Klavier gekauft und hat mir jeden Morgen vor der Schule seit meinem sechsten Lebensjahr Klavierunterricht gegeben. Ähm, das war für mich total toll. Ich habe Jahre gebraucht, bis ich gecheckt habe, dass das nicht bei allen Kindern so läuft, dass nicht jeder <lacht> morgens um sieben Klavierunterricht hat. Ich habe noch äh, ein paar Brüder. Drei an der Zahl. Die sind auch bei meinem Papa aufgewachsen. Die sind gar nicht begeistert von Musik. Das ist echt komisch. Also mich hat er total abgeholt. Mein Vater hat den ganzen Tag zu Hause, bis heute hört er immer Musik, sucht Stücke für seine Orchester und äh, liebt einfach alles, was mit Musik zu tun hat. Und das habe ich total von ihm geerbt. Und mir war mit sechs Jahren schon klar, ich will mal auf die Bühne und ich will Musikerin sein, ich will Sängerin Ach, sein. Ja, und dann hat er mir immer Bob Dylan Platten vorgespielt und hat mir die Geschichten zu den Liedern erzählt. Und dachte mir, wie krass, ja, was für krasse Geschichten, ähm, der da erzählt und wie man das auch dann zeitgeschichtlich einordnen kann. Das hat mich alles total fasziniert. Ich wollte es auch machen.
0: Siehste, deshalb bin ich zum Radio gegangen. Ich war damals auch schon so ein bisschen der Unterhalter. Ich habe meine Eltern immer entertaint und hab, gut. ich habe wirklich von frühester Kindheit an, ich habe mit drei Jahren mein erstes Radio bekommen, seitdem habe ich Radio gehört. Alles, was es so gab. ne? Also die komplette Bandbreite. Natürlich auch Bob Dylan, logischerweise.
1: Geil, geil. Ja, und das ist ja jetzt nicht jedermanns Sache, aber man muss ihn einfach mitbekommen haben. Er hat einfach einen großen Impact auf die hm. Musikgeschichte. Hm.
0: Du, das gab Erlebnisse. Wir am Lagerfeuer, Blown in the Wind.
1: Absolut. Ja,
0: gehört dazu einfach. Ne? <lacht> Total.
1: <lacht> Und so gut wie Bob Dylan singt dann jeder.
0: <lacht> Stimmt, besonders singen kann er nicht, aber es ist ein großartiger Musiker. <lacht> ja. Du hast dann aber gleich noch zwei Instrumente dazugelernt, ne? kurz danach.
1: Genau, ich habe dann Klarinette noch angefangen. Das ist eigentlich das Instrument, das ich am besten spielen kann. Das Blöde ist nur, da kann man nicht gleichzeitig singen, deswegen habe ich es nie mhm. mit auf die Bühne genommen. Saxophon habe ich noch gelernt, ähm, aber das Klavier war natürlich das Instrument meiner Wahl, wenn ich komponiert habe. Und ich habe so mit zwölf angefangen, Lieder zu schreiben am Klavier. Das war mein Hobby. Ich meine, ich bin in Lauingen geboren, einer Großstadt aus bayerischer Sicht, aber ich bin aufgewachsen in einem 300 seelen -Dorf. Das Ellerbach heißt »Wow, jetzt habe ich es in Berlin im Radio gesagt«. Ellerbach. Ja, es gibt ja. diesen Ort.
0: In gut sortierten Landkarten auch zu finden sogar. Ne? <lacht> ich glaube nicht.
1: Naja, auf jeden Fall konnte man da nie viel machen und deswegen habe ich meine Zeit am Klavier verbracht.
0: Wenn ich sehe, wie du Musik machst, ja, mit welcher Leidenschaft und wie gut du Klavier spielst, kann ich mir kaum vorstellen, dass es ein Instrument gibt, das du besser beherrscht als dieses Klavier. Weil das geht ja so, das ist so, weiß ich nicht, das ist wie, wie verwachsen mit deinen Händen, weißt du?
1: Das stimmt, aber die Klarinette, das, das ist schon auch ein geiles Instrument, voll underrated. Man sollte viel mehr Klarinette hören. Hm. Es ist aber, äh, ja, ich habe es seit Jahren nicht mehr gespielt, ehrlicherweise. ist verstaubt im Schrank.
0: Das ist aber schade. Total. Hm. Aber äh, ehrlich gesagt bin ich großer Saxophon-Fan.
1: Ja, ja, weil ist so ein gut.
0: richtiges Saxophon, was toll gespielt wird, macht mir eine Gänsehaut.
1: Ja, ja. geht fast jedem so, glaube ich.
0: Machst du das in dein, bei deinen Auftritten, dass du das Klavier zwischendurch vernachlässigst, dann auf die Bühne gehst, dich vorne auf, hinstellst und dann einfach Saxophon spielst und die Leute abholst?
1: Das habe ich eine Weile versucht und dann festgestellt, Scheiße, dafür müsste ich öfters üben.
0: So gut wie Candidata muss man <lacht> dann auch sein, um das ja, hinzukriegen. irgendwie
1: ja? das war dann irgendwie Panne und jetzt hole ich mir lieber Leute auf die Bühne, die das gescheit können. Gut.
0: Also es war klar, es muss irgendwann Künstlerisches sein bei dir. Ja? Ja, ja. Das war von vornherein klar. Während der Schule schon, ich gehe irgendwann auf die Bühne. Und dann hast du aber trotzdem etwas anderes gemacht. Du hast nämlich Medizin studiert. ne? Also genau genommen diese ganze Demenzforschung für dich entdeckt?
1: Ja, Psychologie habe ich angefangen zu angeben. studieren, aber das war so ein Alibi-Plan B. Ähm, ich wollte natürlich nur Musik machen, aber mein Vater meine Mutter haben sich Sorgen gemacht, dass Mädel da Koi Geld verdient. Hm. Deswegen habe ich mich für Psychologie eingeschrieben. Ich hatte ein gutes Abi, dann war das möglich und habe das dann so nebenher ein bisschen gemacht. Aber eigentlich war klar, ich will Musik machen. Die Demenz kam in mein Leben durch persönliche Betroffenheit. Die Omi. Die Oma, genau. Und hm diese Frau war die wichtigste Person in meinem Leben. Also ich war die meiste Zeit als Kind bei ihr, mein Vater als Musiker eh ständig unterwegs. Meine Eltern waren getrennt. Wir sind beim Vater aufgewachsen und dann, naja, eigentlich bei der Oma aufgewachsen. Und äh, ich habe diese Frau heiß und innig geliebt. Und als sie an einer Demenz erkrankt ist, ähm, hat sich mein Leben komplett geändert. Ich wollte sie gerne selbst pflegen, mhm. mich selbst um sie kümmern und habe total schnell gemerkt, dass ich überfordert bin. Und es war so eine krass schwere Zeit, ähm, dass ich das nicht auf mir sitzen lassen konnte. Ich habe dann mein Studium doch ernst genommen, habe es auf Demenz ausgerichtet, versucht so viel wie möglich darüber zu erfahren und ähm, habe beschlossen zweigleisig zu fahren. Also ich habe die Musik zu meinem Beruf gemacht, aber eben auch das Thema Demenz.
0: Wenn das jemand vorher gehört hätte, hätten alle gesagt, das funktioniert nicht.
1: Das nee, ich habe selber jahrelang gedacht, das funktioniert nicht. Ich habe jahrelang auch noch gedacht, ich muss mich irgendwann für eins entscheiden, weil es ist einfach zu krass. Man kann nicht halbscharig Demenzforscherin und, äh, keine Ahnung, Begleiterin für Angehörige sein und halbscharige Musik machen. Aber ich glaube, ich habe einen Weg gefunden, beides sogar zu kombinieren.
0: Ich glaube auch, dass du das geschafft hast. Aus ja. meiner Sicht ist es so, wenn man da reinschaut in das Leben der Sarah Staub, dann sagt man, wie geht das? Also der Tag hat 24 Stunden, davon muss man acht schlafen, dann bleiben 16. Und die sind auch genutzt. ne?
1: Ja, man muss nicht mehr acht <lacht> Stunden schlafen, man kann das mit viel Training noch reduzieren.
0: Ja, wie viele <lacht> Stunden schläfst du denn pro Nacht?
1: Naja, sechs brauche ich. Okay. Dann habe ich noch zwei Stunden mehr wie du.
0: Das stimmt. Also ich hätte gern schon, wenn ich es irgendwie hinkriege, acht, weil mein Gehirn muss ja wieder runterfahren, weißt du. Einmal Reset drücken und wieder aufräumen da drin, weil im Laufe ja. des Tages kommt da eine ganze Menge Zeug rein. Absolut. Und da sind acht Stunden Schlaf doch nicht das Schlechteste oder reichen sechs Stunden tatsächlich aus?
1: Nee, also acht Stunden ist zumindest auch, was die Wissenschaft sagt, am gesündesten.
0: Und wie schaffst du es denn trotzdem mit sechs hinzukommen?
1: Ja, schau mich an. Siehst toll aus. Oh, danke. Ich finde, ich schaue fertig aus.
0: Echt? <lacht> also, wenn du so ausschaust, wenn du fertig ausschaust, dann schaust du aber, wenn du nicht fertig bist, noch besser aus. Ich danke dir. Ja, also. Wir kommen zurück auf dein Studium. Also deine Eltern, die jetzt eines Besseren belehrt wurden, denn, denn du kannst ja von Musik doch leben. Ne? Du hättest ja. also nicht noch ein zweites Standbein gebraucht. Du hättest von der Musik durchaus leben können. Stand jetzt. ne? Das wäre durchaus gegangen. Aber ja. du hast dich dann entschieden, Psychologie zu studieren und das durchzuziehen. Und Demenz war ein Fachgebiet, das dich interessiert hat, wegen deiner Oma.
1: Genau. Ich wollte gerne wissen, ähm, was bedeutet Demenz überhaupt? Das ist ja eine Erkrankung mit vielen Gesichtern. Es gibt ganz viele unterschiedliche Demenzformen. Und ich wollte wissen, warum es mir als pflegende Angehörige so schlecht ging. Hm. Warum waren wir so schlecht betreut, versorgt? Warum habe ich es nicht geschafft, meiner Oma Lebensqualität zu erhalten? Warum fühlte sie sich so schlecht in der Erkrankung? Warum ging es ihr einfach nicht gut? Ich wollte das alles für mich beantworten, bin dann, ähm, habe mein Studium fertig gemacht, bin dann ans Universitätsklinikum in Ulm, in Baden-Württemberg und habe dort angefangen ähm, zu forschen zu dem Thema, habe eine Doktorarbeit geschrieben und jetzt inzwischen leite ich eine Demenz-Sprechstunde. Zu mir kommen Familien mit den gleichen Fragen, die ich hatte als pflegende Angehörige. Ähm, wir versuchen, die Diagnose so genau wie möglich zu stellen und begleiten die Familien dann durch die Erkrankung und das Spannende ist, dass es ganz vielen Leuten ebenso geht wie mir damals. Viele Menschen fühlen sich überfordert, alleingelassen, obwohl Aha. es tolle Versorgungsstrukturen in Deutschland gibt. Und ich glaube, die Menschen kommen deswegen gern zu mir, weil sie wissen, ich check ihre Perspektive. Weil ich eben selber mal in der Situation war, gebe ich mir schon echt viel Mühe, die Leute zu begleiten. Ich möchte mich einfach richtig engagieren.
0: Wie viele deiner Fragen, die du damals hattest, sind dann bis zum heutigen Tag schon beantwortet? Wie viel Prozent?
1: Ich würde mal sagen, gut die Hälfte. Die ist Aber das, ja, da ist
0: noch Luft nach oben.
1: Ne? Na klar. Aber das ist eben auch eine Erkenntnis, die mir ganz wichtig ist, zu sagen, okay, wir können nicht alle Fragen beantworten. Wir können auch nicht jedes Problem ideal lösen. Auch so ähm, im Umgang mit Menschen mit Demenz, mit Betroffenen. Es gibt immer wieder mal Situationen, die sind einfach schwer und das ist auch in Ordnung. ja. Wir versuchen unser Bestes als Angehörige und als Menschen des medizinischen Versorgungssystems, aber manchmal ist es einfach echt schwer.
0: Wir reden nachher nochmal ausführlich über deine Musik, mhm. aber ich hatte ja den Leuten versprochen, die jetzt zuhören, dass wir erstmal über Demenz reden. Ja. Das heißt, wir fangen mal an mit der Definition am besten, damit ja. man das auch mal nachvollziehen kann. Was ist Demenz überhaupt?
1: Genau, also Demenz ist eigentlich nur ein Überbegriff für viele unterschiedliche Erkrankungen und bedeutet, in irgendeiner Form besteht ein geistiger Abbau, Gedächtnisstörungen, Aufmerksamkeitsstörungen, Orientierungsstörungen, gibt ganz viele unterschiedliche Sachen, die betroffen sein können, alles was man als Kognition bezeichnet. Mhm. Demenz besagt aber jetzt nicht, woher das kommt, was die Ursache ist. Es gibt über 50 verschiedene Möglichkeiten, woher solche Gedächtnisstörungen und andere kognitive Beeinträchtigungen kommen können. Die häufigste Demenzform ist die Form, die oft in der Allgemeinbevölkerung mit Demenz gleichgesetzt wird, die Alzheimer-Demenz. Mhm. Aber Alzheimer-Demenz ist nur eine Form eben von vielen, aber wie gesagt die häufigste. Je älter ich werde, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit oder das Risiko an einer Alzheimer-Demenz, zu erkranken. Und diese Demenzform geht mit diesen klassischen Symptomen, die man so im Kopf hat, einher. Und ähm bedeutet einen fortschreitenden Zellabbau. Ja? Da verklumpen sozusagen bestimmte Proteine im Gehirn, dadurch kann die Zelle nicht mehr arbeiten, stirbt ab und das breitet sich wie ein Lauffeuer über immer mehr Regionen im Gehirn aus und dementsprechend brauchen wir dann immer mehr Unterstützung im Alltag, weil immer mehr Fähigkeiten verloren gehen. Es gibt aber auch andere Ursachen für Demenz, zum Beispiel, dass die Gefäße schwach sind im Kopf, ja? dass kleine Schlaganfälle passieren, Gefäße zugehen. Das ist die vaskuläre Demenz auch super häufig. Ich bin spezialisiert auf die frontotemporale Demenz. Das ist eine Demenzform, die auch so ein fortschreitendes Zellsterben bedeutet. Aber hier haben die Betroffenen andere Symptome wie bei Alzheimer. Hier ist, ist es eher so eine Wesensänderung, Verhaltensauffälligkeiten oder Sprachstörungen, die im Vordergrund sind. Und meine Patienten, die erkranken schon in ihren 40ern, in ihren 50ern. Meine jüngste Patientin war 34 Jahre alt. Meine Güte. Ja, und äh, diese Menschen rutschen halt auch immer mehr, weil es eben fortschreitet in eine Pflegebedürftigkeit und sie versterben auch durch die Erkrankung. Viele haben, wissen gar nicht, dass man, dass die Lebenszeit verkürzt ist durch eine Demenz. Die frontotemporale Demenz ist natürlich eher selten, aber jetzt, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, groß mal kurz in den Medien, weil Bruce Willis, der amerikanische Schauspieler, dran erkrankt ist. Für ihn super tragisch, aber für uns auch eine Chance, dass es mehr Bewusstsein in der Öffentlichkeit bekommt.
0: Weil ein prominenter Mensch betroffen ist.
1: Genau. So war es bei der Alzheimer-Demenz auch. Das hat über Jahrzehnte keine Sau interessiert. Mhm. Alzheimer, Alois Alzheimer hat Anfang des 20. Jahrhunderts diese Erkrankung entdeckt und dann ist jahrzehntelang nichts passiert, weil die Leute dachten, das sei super selten. Und dann ist halt eine prominente Schauspielerin Rita Hayworth erkrankt in den USA in den 80ern unter großem Medieninteresse und plötzlich haben die Leute gedacht, okay, wow, es kann anscheinend jeden treffen und dann ging die Forschung los.
0: Ich kann mir vorstellen, was gerade passiert ist bei denen, die uns zuhören. Weil niemand gesagt hat, was mit Mitte 30 kann das schon passieren? Ich bin jetzt schon Mitte 40 oder so. Also das heißt, ich könnte betroffen sein. Woran merke ich denn, dass ich das habe?
1: Ja, das ist eine komplexe Frage, ehrlich mhm. gesagt. Also jetzt bei so einer Demenz, die in jungen Jahren auftritt, sagen wir mal diese frontotemporale mhm. Demenz. Da ist leider ein Erkrankungssymptom bei vielen Patienten, eine fehlende Krankheitseinsicht. Das heißt, sie selber fühlen sich gesund. Die Angehörigen merken dass was nicht stimmt. Woran? dass sich jemand in seiner Art verändert, dass jemand Verhaltensauffälligkeiten entwickelt, zum Beispiel plötzlich soziale Konventionen nicht mehr einhalten will, ähm, im Restaurant einfach das Essen vom Nachbarn mit mitisst oder in den Laden geht und nicht zahlt oder keine Empathie mehr empfinden kann für die eigenen Kinder, sich zurückzieht aus dem Familienleben. Das sind so ganz unspezifische Symptome, wo man am Anfang ja gar nicht weiß, hä, hat der eine Krise, ist es jetzt ein Eheproblem, hat er ein Burnout – da gibt es so viele Fehldiagnosen am Anfang. Die Leute laufen oft jahrelang von Arzt zu Arzt, bis überhaupt jemand checkt, was es ist. Bei einer Demenzdiagnostik muss halt dann ein Bild vom Kopf gemacht werden, um zu gucken, sieht man, dass das Gehirn schrumpft. Ja, mhm. wenn so ein Bild nicht gemacht wird und andere wichtige Untersuchungen, dann weiß man oft jahrelang gar nicht, was es ist. Und ähm, natürlich gibt es auch eine junge Alzheimer-Demenz, also wo Menschen in jüngeren Jahren schon eine klassische Alzheimer-Demenz entwickeln. Da ist es oft was Genetisches. Also es gibt schon Demenzformen wo ein eindeutiger Gendefekt Ursache ist. Mhm. Aber das ist sehr, sehr selten.
0: Erkennst du das sofort, wenn ein Patient in deine Sprechstunde kommt? Der hat das?
1: In der genetische Variante?
0: Nee, anhand seiner Körpersprache, anhand seiner Kommunikation mit dir. Erkennst du daran, ja. der hat ein Krankheitsbild?
1: Genau. Also ich mache seit zwölf Jahren nichts anderes, als Menschen genau zu beobachten, mhm. die zu mir kommen. Und ich glaube, dass ich in den allermeisten Fällen das sehe, bevor die Diagnose steht, gerade bei den jungen Patienten. Also ganz mhm. oft ist es so ein Ehepaar sitzt bei mir und die Ehefrau sitzt weinend vor mir und sagt, mein Mann ist so anders wie früher. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich möchte mich trennen. Und dann rede ich mit dem Mann eine Stunde, zwei, mache ein paar Untersuchungen und dann sage ich zu der Frau, hey, bitte, bitte trennen Sie sich nicht. Der macht das nicht mit Absicht. Das ist eine beginnende Demenz. Mhm.
0: Gehirnscannen Prophylaktischer gibt aber keinen Sinn, oder?
1: Nee, macht keinen Sinn. Man wird da nichts sehen. Erst wenn die Demenz quasi da ist und der Krankheitsprozess fortschreitet, sieht man das auch im Gehirn. Mhm. Das ist ja so ein bisschen auch ein Ziel der Forschung, dass man irgendwann präventiv behandeln kann. Also man muss sich vorstellen, ich möchte jetzt den Zuhörern keine Angst machen, aber zum Beispiel eine Alzheimer-Demenz ist keine Akuterkrankung. Wenn wir Gedächtnisstörungen entwickeln, dann ist die Erkrankung schon 10, 20 Jahre im Kopf. Mhm. ja. Und äh, wenn wir dann im Alltag merken, es ist irgendwas oder es stimmt irgendwas nicht, dann ist das eigentlich die Spitze des Eisbergs. Wir müssten die Leute eigentlich behandeln, Jahrzehnte vorher. Aber wir wissen ja nicht, wer später eine Alzheimer-Demenz entwickelt. Deswegen gibt's es da nichts. Ja? Aber die Forschung ist dran. Da wird wahnsinnig viel gearbeitet in Deutschland und überall auf der Welt. Und ich bin mir sicher, dass wir irgendwann mal eine bessere Lösung haben werden. Aber es wird halt nicht ein Medikament für Demenz geben, sondern viele unterschiedliche Medikamente, weil eben viele unterschiedliche Erkrankungsprozesse da dahinter stecken unter diesem Deckmantel-Wort Demenz. Mhm. Super komplex.
0: Ja, es gibt da noch keine ordentlichen Medikamente im Augenblick. Also es gibt Medikamente, die, sagen wir mal, punktuell ein bisschen helfen, ne? Aber es gibt kein Medikament, ja. wo du sagst, das setzt man jetzt mal ein. Also
1: wir finden die Medikamente schon relativ frustrierend. Ich bin aber auch dafür, dass man es versucht, mhm. weil ähm, es macht schon im also psychisch einen Unterschied, wenn ich das Gefühl habe, ich kann aktiv was gegen diese Erkrankung tun. Ich nehme da eine Tablette. Das mag vielleicht viel auch Placebo-Effekt sein, aber der ist eben auch wichtig.
0: Aber dann würde ja ein Placebo unter Umständen auch, auch ausreichen, oder?
1: Ich möchte jetzt niemandem auf die Füße treten Aber sag von mal meinen jetzt. Kollegen. Aber ganz ehrlich, ja.
0: ja. Gut, das wollte ich wissen. <lacht> kann man denn präventiv etwas tun? Na klar. Wenn ich jetzt als, als sagen wir mal Mitte 50 Jahre sage, ich möchte was dagegen tun, was kann ja. ich tun?
1: Also erstmal die wichtigste Info vorweg, ihr seid nicht selber schuld, wenn ihr eine Demenz bekommt. Ja, Man kann das Risiko nie auf null setzen, aber mhm. ja, man kann über den Lebensstil das Risiko verringern und mhm. wenn ich dann zum Beispiel eine genetische Veranlagung, welcher Art auch immer für Demenz habe, kann ich die Demenz nach hinten schieben. Mhm. Dann kriege ich sie später und das ist ja schon mal gut. Mhm. Also wir sollten gesund leben. Es ist so trivial, wie es klingt. Spaß ja? haben. Genau, also äh, die Wissenschaft hat bestimmte Dinge auch schon ganz eindeutig belegt. Zum Beispiel sollten wir Sport treiben. Gemäßigten Sport, man muss sich jetzt nicht mega aus auspowern, aber man braucht körperliche Fitness. Mhm. Wer schon sich nicht so gut fühlt, schnelles Walken zum Beispiel, regelmäßig raus an die frische Luft. Spazieren gehen. Perfekt, spazieren mhm. gehen, genau. Ähm, gesund essen, so wenig industriell verarbeitete Lebensmittel wie möglich. Ähm, auch kein Rocket Science, dass McDonalds weniger gut ist, als wie wenn ich ähm, frisches Obst, frisches Gemüse, Hülsenfrüchte, Fisch, wenig Fleisch, Olivenöl, so mediterrane Diät. Mhm. Ist am besten untersucht, hat die Zelle alles, was sie braucht. Wir sollten uns geistig fordern. Ja, Beschäftigt euch mit Dingen, die euch Spaß machen. Ich brauche jetzt nicht irgendwie jeden Tag Gedächtnistraining-Programme absolvieren. Kann ich auch machen, wenn es Spaß macht. Aber es geht einfach darum, sich mit was zu beschäftigen, was einem Freude bereitet. Mhm. Soziale Kontakte. Kontakte pflegen. Es ist irre, aber das ist wissenschaftlich belegt, dass Leute, die sehr vereinzelt leben und einsam sind, dass die ein höheres Risiko für eine Demenz haben als Leute, die gern unter Leute gehen und die ein gesundes äh, soziales Umfeld haben. Ja, ähm, Dann gibt es Risikofaktoren für Demenz, die kann der Arzt beheben, zum Beispiel Bluthochdruck über viele Jahre ganz schlecht. Mhm. Für unsere Gefäße, im ganzen Körper, aber eben auch im Kopf. Also Blutdruck gut einstellen, bitte die Medikamente nehmen. Dann Bauchen. Cholesterinwerte, komme ich gleich ah, dazu. Okay, klar. Genau, Cholesterinwerte muss man auch checken lassen mhm. und aufpassen, dass die gut eingestellt sind. Diabetes äh, gut einstellen lassen. Rauchen, da muss ich immer ein bisschen aufpassen, weil ich rauche selbst und erzähle dann Recht? auf der Bühne immer Sieht ich man nicht. noch nicht. Ich okay. versuche gerade aufzuhören. Hm? Also ich sage immer auf der Bühne, die Leute sollen nicht rauchen und dann erwischt bin ich mit meinem Publikum nach der Veranstaltung hinter der Bühne, wie ich alle rauchen gehe. Und dann fühle ich mich <lacht> schlecht. Aber ich möchte hier sagen, es ist ein Prozess, mhm. dieses gesunde Leben zu schaffen. Genau. Okay. Man sollte auch so wenig Alkohol wie möglich trinken, am besten gar keinen, ehrlich gesagt. Weil jeder Schluck Alkohol ist auch Gift für den Körper.
0: Das ist echt schade. Ich trinke gerne Wein.
1: Ja, ich möchte aber hierzu eine kleine Anekdote erzählen. Es gibt Studien, die mhm. behaupten, nein, ich möchte sogar sagen belegen, dass zwei bis drei Gläser Rotwein am Tag das Risiko an einer Demenz zu erkranken um die Hälfte senkt. Möchte ich nur mal gesagt haben. Das
0: schaffe ich nicht, aber.
1: Ja, ja, genau. Ich würde auch unterm Tisch liegen. Ähm, diese Studien sind auch mit Sicherheit schlecht gemacht, aber mhm. ich finde es eine ganz witzige Anekdote. Aber man darf es nicht zu so ernst nehmen. Alkohol ist natürlich eigentlich schlecht.
0: Du bekommst keine Demenz, aber die Leber macht vorher schlapp, weißt du. Das ist auch keine <lacht> genau. gute Kombination. Ja, ja, genau, <lacht>
1: Genau, also es geht um gesunden ja. Lebensstil, mhm. ähm Stress. Es gibt auch Studien, die besagen, dass Leute, die sehr viele Überstunden machen.
0: So wie wir beide?
1: Schon wieder so ein mhm. Demenzrisikofaktor. Oh Gott, ich habe noch gar nicht drüber nachgedacht. Stimmt.
0: Ich kenne dich ja. Ich könnte ja <lacht> zu dir kommen, wenn ich das merke. Ja, genau. Aber zu wem gehst du?
1: Zu wem gehe ich? Ja. Das ist eh das, das, diese Frage stelle ich mich total oft, weil ich weiß natürlich auch, wie die Tests ablaufen. Mhm. Ich kenne jede Antwort auf jeden Demenztest. Ich werde mich selber später mal bescheißen können, wenn mhm. ich versuche herauszufinden, ob mir was fehlt. Genau. Ja.
0: Wir waren beim gesunden Lebensstil. Ja.
1: Genau, also gesunder Schlaf, ähm, viel Schlafen ist äh, wichtig. Ähm, ja, Das äh, Vermeiden von Stress. Also alles, es gibt ja ganz unterschiedliche Erkrankungen, die dadurch vorgebeugt werden können. Und so ist es eben bei Demenz auch mhm dennoch nochmal, man kann das Risiko nicht auf Null setzen.
0: Das halten wir an der Stelle mal so fest. Ja? Ja. Also es könnte sein, dass etwas in uns schlummert, aber ja. wir können es sehr, sehr weit nach hinten verschieben. Genau. Das ist das, was wir in der Hand haben.
1: Und ich möchte auch sagen, selbst wenn man die Diagnose schon hat, kann mhm. man durch diese äh, Anpassungen im Leben den Abbauprozess verlangsamen. Man ist einer Demenz nicht hilflos ausgeliefert. Wenn ein Arzt euch das sagt, wechselt ihn. Man kann etwas dagegen tun, auch wenn die Medikamente noch nicht gut sind. Genauso kann ich über nicht-medikamentöse Therapien ganz viel erreichen. Also ich schicke keinen Patienten nach Hause ohne Rezept für Ergotherapie. ja, Wo man die Ressourcen, die da sind, stärkt und einfach übt, die Sachen, die noch gut gehen. Wie ein, äh, wie ein Sportler seine Muskulatur trainieren muss, um sein Level zu halten und fit zu bleiben, so ist es mit unserem Gehirn auch. Wir müssen dieses Gehirn trainieren.
0: Würdest du Ergotherapie oder sagen wir mal sportliche Betätigung einer, einer Pille vorziehen? Natürlich. Das ist ja schön.
1: Naja, weil es keine Nebenwirkungen hat. Ja, tatsächlich. <lacht> ja. Oder
0: ein Placebo. Den man, Oder
1: ein Placebo, aber ohne, dass ich weiß, dass es das ein ist. ist. Genau, das genau. ist
0: der Punkt. Also man, man sollte einem Patienten ein Placebo verschreiben, von dem man nicht weiß, dass es eins ist. Genau. Weil fürs Gehirn ist es wichtig zu wissen, man tut etwas da, genau. dagegen.
1: Genau. Also die Medikamente, die im Moment auf dem Markt sind, es sind bei Demenz glaube ich vier zugelassen in Deutschland, die bewirken schon ein bisschen was, aber es ist einfach ein geringer Effekt und immer wieder gibt es in der Presse Meldungen, so Durchbruch und neues Medikament mhm. kommt und Bäm und dann klingeln bei uns die Telefone Tag und Nacht in der Klinik, weil alle wollen es haben. Aber so einfach ist es nicht. Es wird noch dauern, bis es ein richtig gutes Medikament für alle gibt.
0: Mhm. Aber ich höre auch von Leuten, die betroffen sind zum Beispiel, dass sie Medikamente nehmen und danach irgendwie sich schlecht fühlen, aggressiv werden, schlecht schlafen.
1: Ja klar. Es ist, ich meine, so ein Medikament, das auf das Gehirn wirkt und es ist ja dann ein geschädigtes Gehirn durch die mhm. Erkrankung, boah, das kann man gar nicht so richtig im Einzelnen vorhersehen, wie das wirkt. Das ist oft auch, man muss ein bisschen ausprobieren. Das ist auch wichtig für die Familien zu wissen, dass es gibt nicht die Pille, die von einem Tag auf den anderen was besser macht, sondern mhm. man muss dann gut beobachten und schauen, tut es ihm wirklich gut oder nicht, muss mhm. man was anderes versuchen. Ja, so ist es leider.
0: Hat Corona negative Auswirkungen gehabt auf Demenzerkrankungen.
1: Ja, ich ähm, hadere auch sehr damit, dass wir das nicht aufarbeiten in der Öffentlichkeit. Ich habe durchaus Patienten, die da sehr abgebaut haben, weil halt zum Beispiel Leute, die in stationären Pflegeeinrichtungen gewohnt haben, nicht mehr besucht werden konnten, auch die Therapeuten nicht mehr ins Haus durften und dann saßen die halt vereinzelt rum und dann baut man ab. Und das fand ich manchmal ganz schwer auszuhalten ja. und ich würde mir wünschen, dass wir da jetzt drüber sprechen, um für die Zukunft noch andere, bessere Lösungen zu finden, wenn ja. wieder etwas, ein Virus einfach da ist, das, vor dem man die Menschen schützen muss.
0: Da sind wir wieder beim Thema soziale Kontakte. ne? Da ja, muss jemand eben, da sein. Ja. Wir, wir brauchen auch, das sind Umdenken in der Gesellschaft auch gefragt. Ne? Also soziale Kontakte sind ja wichtig. Und wenn jemand sagt, ich kann gar nicht helfen, doch kannst du, indem du einfach zuhörst oder dich daneben setzt und ein bisschen Kommunikation betreibst mit jemandem, der betroffen ist. Ne?
1: Genau, also das Thema Teilhabe ist etwas, was sehr drängt. Wir können uns vor dem Thema Demenz nicht verschließen. Jeder von uns muss etwas drüber wissen, auch dass er sensibilisiert ist, wenn mhm. er jemanden trifft. Mhm. Ja? Dass man diese Menschen auch... Zum Beispiel im Freundeskreis hält. ja Oft ist es so, jemand man bekommt mit einer im Bekanntenkreis, hat Demenz, dann meldet man sich bei denen nicht mehr, weil man weiß ja nicht, wie man damit umgehen soll und wie soll ich mit dem reden. Anstatt, dass man offensiv damit umgeht, denjenigen weiterhin mitnimmt zum Kartenspielen oder zum Tennisspielen, auch wenn es nicht mehr so gut geht, dass er teilhaben kann am normalen Leben. Hm. Das ist Lebensqualität. Und diese Menschen haben ein Recht auf ein gutes Leben. Wir können die doch nicht einfach wegpacken und sagen, ja, jetzt ist ja bald vorbei und der kriegt, der kriegt ja nichts mehr mit. Das stimmt einfach nicht. Selbst wenn Menschen schon in einem späten Stadium ihrer Erkrankung sind, haben die sehr wohl noch die Möglichkeit, sich an sich selbst zu erinnern durch Trigger. Also Musik zum Beispiel. Mhm. Äh, meine Oma, ich muss es immer wieder erzählen, Jahrgang 1930, aber weißt du, was ihr Lieblingslied war?
0: Ich hab's schon mal irgendwo bei dir gelesen oder ja? gehört. Das war irgendwas Böhmisches?
1: Nee, Out of the Dark von Falco. Ach,
0: krass, dann <lacht> ja. habe ich das verwechselt. Ja,
1: genau. Und ähm, wenn ich das Lied mit ihr angehört habe, da war sie wieder kurz total sie selbst und hat sich erinnert an Momente, wo sie das Lied vielleicht gehört hat und wir haben das echt gefeiert, dieses Lied. Und das ist so witzig, weil im Pflegeheim bei ihr hat man immer mit ihr gesungen hoch, ähm, hoch auf dem gelben Wagen. Ja, also und was, was man halt Volks so macht. Volks so, Volkslieder, ne? Ja, und ich denke mir, halt, klar ist das nett, aber mhm. holt die Leute doch individuell ab. Mhm. Jeder hat doch einen anderen Musikgeschmack und jemand mit 80 hat doch trotzdem die Popmusik in den letzten 50 Jahren mitbekommen, oder?
0: Na klar. Also
1: ich finde das Falco immer so finde ich schon
0: speziell, muss ich sagen. Ja. Den Titel finde ich auch geil.
1: Finde ich auch Wahnsinnsnummer.
0: <lacht> Wir schweifen immer wieder zur Musik ab, weil es ja. gibt eine Parallele zwischen Musik und Demenz, du merkst das. Ne? Weil es gibt ja auch eine Therapie, die mit Musik, dem Demenzkranken hilft, dabei wieder gesund. Gesund werden kann man nicht, aber dann mal das Leben zu meistern, ne?
1: Ja, ja. Ich meine, Musik ist einfach ein Wahnsinns, Herzensöffner. Musik wird so komplex verarbeitet in unserem Gehirn. Da kommt eine Demenz gar nie ganz ran. Und gerade wenn es um Musik geht, die irgendwie für die eigene Biografie was bedeuten, die einem wichtig sind, das ist so tief abgespeichert. Damit kann ich immer arbeiten bei Betroffenen, weil das schon allein Wohlbefinden verursacht. Ja. Ruhe reinbringt, Aggressionen mindert, den Blutdruck stabilisiert. Da So viele Sachen, die man dann messen kann plötzlich, wenn man sie mit Musik auseinandersetzen lässt, die ihnen etwas bedeuten. Genauso gibt es aber auch Studien, die belegen, dass ich zum Beispiel, wenn ich ein Instrument spiele… Dass ich dadurch eine beginnende Demenz auch ein bisschen abbremsen kann, ja, weil das einfach, weil ich da so viele kognitive Funktionen brauche, um zum Beispiel Klavier zu spielen, das ist einfach fantastisch. Und ähm, jetzt bin ich in der Forschung eher woanders tätig. Ich beschäftige mich eher mit Grundlagen der Erkrankung und weniger mit mit Musiktherapie. Aber ich bin halt auch Musikerin, deswegen mhm. interessiert mich das sehr und nehme das Thema Demenz ja inzwischen auch mit auf die Bühne auch auf meinen Konzerten und erzähle über das Thema Demenz, weil äh, das Publikum mir nicht auskommt. Ja, die sitzen vor mir und dann müssen die sich das jetzt fünf Minuten anhören und ich versuche den Menschen die Angst zu nehmen, weil ich glaube, es ist wert, dass wir da mutig sind und uns mit Demenz beschäftigen, uns klar machen, okay, das kann jeden von uns treffen und wie wollen wir leben, wenn wir das haben und wie schaffen wir es, ein gutes Umfeld zu generieren, wo auch die Betreuung und Pflege gewährleistet ist.
0: Mhm. Bist du weniger gefährdet für Demenz, weil du verschiedene Instrumente spielst, also weil dein Gehirn schon so viele Verknüpfungen besitzt, wie wenig andere Menschen haben?
1: Ja, das nennt man neuronale Plastizität, also die Fähigkeit unseres Gehirns, neue Verknüpfungen zu bilden zwischen den Nervenzellen und je mehr ich mein Gehirn trainiere, desto mehr Verbindungen zwischen Nervenzellen äh, werden aufgebaut und das ist, wenn man Instrument spielt, gerade sowas wie Klavier, das ist sehr wertvoll fürs Gehirn. Ich glaube, dass ich vielleicht trotzdem ein recht hohes Risiko habe zu erkranken, weil in meiner Familie das einfach auftritt. Genetisch. Äh, ge genau, nicht, eindeutig, nicht ein eindeutiger Gendefekt, aber so eine, äh, eine genetische Disposition, die einfach das Risiko ein bisschen mhm. erhöht und deswegen kämpfe ich theoretisch und praktisch auch für mich selbst. Ich möchte mal ein gutes Leben haben, wenn ich eine Demenz habe und ich möchte, dass Menschen mich liebevoll begleiten. Und ähm, deswegen engagiere ich mich sehr wohl auch.
0: Sehr vorbildlich. Wie hoch ist dann das Risiko, wenn man genetisch irgendwie in der Familie irgendwelche Dinge hat, dass man selbst davon auch betroffen
1: ist? Das ist schwer zu sagen. Also es ist auf jeden Fall so, dass wenn eine familiäre Häufung da ist, dass wenn, was weiß ich, ein Elternteil, ein Großelternteil, auch eine Demenz hat, dass es dann umso wichtiger ist, einen gesunden Lebensstil zu pflegen, um das Risiko zu verringern. Ob dann eine Demenz wirklich auftritt oder nicht, sieht man leider erst, wenn es soweit ist.
0: Ich hatte letztens ein Klassentreffen, da waren so Leute wie ich um die Mitte 50 herum und äh, einige von denen haben ihre Eltern schon in Pflegeheime bringen müssen, weil sie dement sind, sogar unterschiedlich voneinander. Das heißt, also ein Klassenkamerad hat mir sogar erzählt, dass er seine Eltern trennen musste. Die konnten nicht mehr zusammen in einer Einrichtung sein. Die mussten in unterschiedliche Pflegestationen, mhm. weil sie sich nicht mehr kannten. Ja. Und weil sie festgestellt haben, dass sie irgendwie auch gar nicht harmonieren miteinander.
1: Ja, ja, man darf natürlich auch nicht ähm, vergessen, es gibt Ehen, die ähm, gut laufen, weil man vielleicht so ein bisschen auch nebeneinander herlebt. Und wenn dann eine Demenz da ist, dann sind so äh, Fassaden fallen ab. Ja, mhm. Und die Leute werden in ihrer Erkrankung ja auch wahnsinnig authentisch. Das empfinde ich als Stärke. Mir tut es selber gut, mit Betroffenen zusammen zu sein, weil die sich einfach nicht mehr drum scheren, wie man sich verhalten sollte, sondern sie verhalten sich so, wie sie es halt fühlen. Aber für Beziehungen ist das oft schwierig, weil dann alte Beziehungskonflikte auch aufbrechen. ja, Und man plötzlich bemerkt, oh Gott, der kann mit ihr gar nicht. Ja. Und dann hat man gar keine andere Wahl als über eine Trennung, eine räumliche Trennung nachzudenken, weil selber können sie ja das geistig dann auch nicht mehr überreißen, in welcher Situation sie sind. Das müssen die Angehörigen dann übernehmen. Das ist schon auch was Trauriges. Aber für die Betroffenen selbst ist es dann besser, ja, wenn sie sich nicht verstehen, trennen und einzeln ein Schönes Umfeld schaffen.
0: Also wir haben tatsächlich bei diesem Klassentreffen auch über das Thema Demenz gesprochen, weil es ja bei vielen im Alltag schon Einzug gehalten hat und da ging das auch unter anderem um das Thema Autofahren, weil hm. Eltern ja der Meinung sind, sie können mit Mitte 80 noch Auto fahren und sie können noch alles und haben noch die entsprechende Reaktion, aber viele haben einfach ihren Eltern schon den Autoschlüssel weggenommen, weil sie eben ein, eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellen.
1: Ja, also das Autofahren ist ein riesiges Thema bei uns auch. Also ich weiß nicht, ob du schon mal in Bayern warst. Äh, ja. Dieses Bundesland besteht aus Käffern, kleine Dörfer, da wo man nicht. Man Autos genau, mh. bei uns gibt es nicht mal öffentlichen Nahverkehr. Da kommt zweimal am Tag der Schulbus. Also ohne Auto und in den Dörfern gibt es dann oft nicht mal Supermärkte. Du brauchst ein Auto. Und deswegen bedeutet Autofahren ganz viel Lebensqualität und Unabhängigkeit, Freiheit. Mhm. Das gibt unfassbare Konflikte in vielen Familien, weil eben klar, jemand mit einer Demenzdiagnose das am Anfang vielleicht auch gut kompensieren kann noch oder das selber nicht so bemerkt und dann sagt, ja nee, Autofahren klappt gut. Aber ich möchte an dieser Stelle sagen, dass jemand mit kognitiven Beeinträchtigungen wird sich in einer Gefahrensituation anders verhalten als jemand, der gesund ist. Ich glaube, dass jedem mit einer Demenzdiagnose im Anfangsstadium, der zu mir sagt, ich fahre ja nur bekannte Strecken, ich fahre nur zum Arzt oder nur zum Supermarkt und das geht, das kenne ich ja gut. Das ist klar, aber darum geht's nicht. Es geht darum, wie verhältst du dich, wenn ein Kind auf die Straße springt oder jemand auf deine Fahrbahn kommt, irgendwas. Da kann jemand mit kognitiven Beeinträchtigungen nicht gleich gut und gleich schnell reagieren wie jemand, der gesund ist. Deswegen mit der Diagnose, bitte das Auto stehen lassen, andere Lösungen suchen. Es ist so gefährlich und ganz nebenbei erlischt auch der Versicherungsschutz, Ja, wenn was passiert und man muss nicht mal selber schuld sein zahlt die Versicherung nicht, wenn die rauskriegen, dass man eine Demenzdiagnose hat.
0: du. Und ich weiß zum Beispiel von einigen auch, dass äh, die gesagt haben, die Eltern hatten, waren überhaupt nicht einsichtig. Nicht ein bisschen. Und man musste wirklich dann anschließend aber jemanden benennen, der wiederum sagte, du darfst nicht mehr fahren. das muss ein Arzt sein oder ein Experte. Weil wenn man als eigenes Kind sagt, du darfst nicht mehr fahren, wird man gleich, also der wird man zum Boomer. Das ist das Problem dabei.
1: Genau. Also das ist eh die, die wichtigste Regel für den Umgang mit Demenz ist, sich Hilfe von außen zu holen. Mhm. Ja, das kann man alleine nicht schaffen. Und gerade in so Konfliktsituationen oder bei Konfliktthemen umso wichtiger Jemanden von außen dazu zu holen, wo man nicht so emotional, persönlich involviert hm. ist. Der Hausarzt zum Beispiel ist für viele Leute einfach auch eine Respektsperson. Wenn der dann sagt, sie dürfen nicht Autofahren, dann glaubt man es vielleicht eher. Ich meine, man kann beim Autofahren ja auch eine Fahreignungsprüfung machen. Also das geht schon. Wenn ich die Diagnose habe, kann ich zum Beispiel, keine Ahnung, zur DEKRA oder… Fahrsicherheitstraining, bei uns in gibt es genau. sowas. Genau, genau. und ne? dann bescheinigen die mir auch, dass ich äh, fahren kann okay, ja, wenn es jemand unbedingt machen will und meint zu brauchen, dann ist man zumindest schriftlich, schwarz auf weiß, erstmal die nächsten sechs Monate safe. Aber grundsätzlich aus medizinischer, fachlicher Sicht sage ich bitte, das Auto lieber stehen lassen. Angehörige greifen da ja teilweise zu drastischen Maßnahmen, also Auto einfach verschwinden lassen, Batterie ausbauen, mhm. bis zu Polizei rufen, wenn derjenige unterwegs ist, damit er aufgehalten wird. Also das ist ja wirklich spannend, aber manchmal hat man gar keine andere Wahl, weil es geht einfach um das Risiko, wenn was passiert, dann wird ja, sind ja, ist die ganze Familie ihres Lebens wird nicht mehr froh und deswegen, ähm, ja, schwierig.
0: Besteht die Möglichkeit, dass jemand, der Demenz hat, ein Fahrsicherheitstraining absolviert, da gut durchkommt, perfekt ist und eigentlich gar nicht mehr fahren kann, weil in dem Augenblick das Gehirn irgendwelche Ressourcen mobilisiert, mhm. was normalerweise nicht vorhanden ist?
1: Aus persönlicher Sicht würde ich sagen, ja, das kann passieren, weil es eben äh, Menschen gibt, die gerade zu Beginn der Erkrankung noch gut kompensieren können. Und äh, gerade Menschen mit hohem Bildungsniveau mhm. sind auch in meinen Tests, äh, also ich mache so Gedächtnistests, die sind oft relativ lang unauffällig formal, weil die halt, was weiß ich, studiert haben. Also die schlimmsten mhm. Patienten sind übrigens Lehrer, weil die kennen diese Art, Fragen zu stellen, einfach so gut. Mhm. Die sind ewig lang einfach, wirken die gesund. Mhm. Da kann ich mir vorstellen, dass die auch bei so einem Fahrsicherheitstraining dann mal einen guten Tag erwischen. Deswegen nochmal die Aussage, lieber grundsätzlich mit der Diagnose nicht mehr fahren.
0: Du hast gesagt, man soll sich Hilfe holen. Ja. Wie ist die Reihenfolge, wenn ja. man jetzt die Diagnose bekommt? Jemand hat im Umfeld Demenz.
1: Ja, also ich fange mal ein bisschen vorher an. Die Diagnose wird nicht beim Hausarzt gestellt. Der Hausarzt muss an einen Facharzt überweisen, der dann eine Wenn er einen Reif Verdacht hat. Wenn er einen Verdacht hat, ja. genau. Und dieser Facharzt muss eine Reihe von Untersuchungen machen, dazu gehört ein Bild vom Kopf, verschiedene Laboruntersuchungen, mhm. Blutuntersuchungen, Nervenwasser, ähm, eine neurologische Untersuchung, dann diese Gedächtnis Konzentrationstests. das muss alles eigentlich passieren. Und mhm. dann bekomme ich eine klare Diagnose, Demenz ja, nein und welche Demenz? Mhm. Und dann ist das Wichtigste, erstmal Informationen über die Erkrankung einholen, zu einer Beratungsstelle gehen. Lieber zu früh als zu spät. Mhm. So früh wie möglich meiner Meinung nach, damit ich erstmal Infos bekomme darüber, welche regionalen Angebote wird es denn mal geben für mich, wenn es schlechter wird zu Hause, wenn wir es alleine als Familie nicht mehr stemmen können. Mhm. Es gibt in jeder Stadt zig solche Beratungsstellen und die sind dafür da, einen zu begleiten. Und ähm, das ist für mich eigentlich das Allerwichtigste erstmal und dann zu checken, okay, was können wir jetzt erstmal selber auffangen und aber was tun wir, wenn es schlechter wird, weil dieses Schlechterwerden kommt immer unerwartet und überraschend und dann steht man da und dann muss ich eigentlich schon jemand parat stehen haben, wer vielleicht stundenweise ins Haus kommt zur Betreuung, gibt es Pflegedienste, die einspringen mhm. können, gibt es eine Tagespflege in der Umgebung, welche auch Freizeitangebote gibt es für Menschen mit Demenz, ähm, was ist, wenn es medizinisch irgendeinen Notfall gibt? Wer ist eigentlich mein ärztlicher Ansprechpartner, zu dem ich regelmäßig gehen kann? Ähm, was passiert, wenn es zu Hause gar nicht mehr funktioniert? Welche Pflegeheime gibt es in der Umgebung? Wo ist es schön? Wo könnten wir uns vorstellen, dass derjenige sich wohlfühlt? Was ist, wenn jemand nicht in einem Pflegeheim will? Also wie ich zum Beispiel. Ich würde mhm. nie in ein Pflegeheim wollen. Ich bin einfach wahnsinnig gerne allein. Was macht man mit mir? Ja, es gibt auch eher so Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz. Auch ein geiles Konzept. Oder können wir zu Hause jemanden äh, haben, der 24 Stunden da ist und zu Hause betreut?
0: Sowas gibt es auch.
1: Sowas gibt es auch, genau. Das ist, diese Fragen muss man sich alle stellen. Dazu kommt ja noch eine finanzielle Belastung auch. Genau. Pflege ist teuer. Da muss man dann auch als Familie überlegen, okay, wie können wir das stemmen? Was für Möglichkeiten haben wir? Pflege wird immer teurer werden. Wir werden auch immer größere Schwierigkeiten haben, überhaupt eine Pflegekraft zu bekommen, weil es viel zu wenige Menschen gibt, die in diesem Beruf arbeiten, da wird viel die Familie auffangen müssen und ähm, am schwierigsten finde ich es immer für Patienten, die bei mir sind, die keine Familie haben, ähm, weil dann ähm, ja, wird es einfach schwer, das muss man echt sagen.
0: Mhm. Gibt es finanzielle Unterstützung für den Fall, dass man sich das gar nicht leisten kann, jemanden zum Beispiel in einer Einrichtung unterzubringen?
1: Ja, ich meine, äh, man bekommt ja äh, Geld über den Pflegegrad, also mit der Diagnose würde ich erstmal empfehlen auch, dass man mit der Pflegekasse, Krankenkasse spricht, dass jemand ähm, einschätzt, wie hoch ist der Pflegegrad, dann bekommt man über die Pflegekasse jeden Monat einen bestimmten Betrag, der mhm. aber natürlich nicht alles abdeckt. <lacht> Nochmal, Pflege ist teuer und stationäre Pflegeeinrichtungen sind sehr teuer teilweise. Viele müssen dann auch Sozialhilfe in Anspruch nehmen, wenn kein Vermögen da ist in der Familie. Ich meine, man muss sich auch vorstellen, da lebt ein Ehepaar irgendwie 40 Jahre in einem Haus, das sie sich abgespart haben über Jahrzehnte, das sie mit viel Liebe aufgebaut haben. Und dann heißt okay, ein, einer der beiden muss jetzt ins Pflegeheim, dann muss man das Haus verkaufen, damit man die Pflege überhaupt zahlen kann. Weil ja im Durchschnitt braucht man so zweieinhalbtausend Euro im Monat, die man dazu zahlen muss mhm. fürs Pflegeheim, das ist ja Irre, wer kann sich das denn leisten? Ja? Und äh, die Kosten werden noch höher werden. Das ist äh, ganz schwierig oft.
0: Da ist guter Rat teuer, ne? würde ich sagen.
1: Absolut, deswegen so früh wie möglich Rat holen. Ähm, auch profitieren von sowas wie den, die Alzheimer-Gesellschaften in Deutschland. Ganz toller Verein, die sich sehr bemühen, um Angehörige und einfach mit Rat und Tat zur Seite stehen. Man ist nicht allein. ja. Und es, man muss auch den Mut fassen, Hilfe anzunehmen. Und um Hilfe zu bitten. Man muss das nicht alleine schaffen.
0: Pflegeeinrichtungen. Darüber reden wir jetzt mal. Weil es gibt ja Pflegeeinrichtungen, da möchte man seine Angehörigen nicht gern hingeben, weil man gehört hat, dass die da nicht gut mit den Menschen umgehen. Und tatsächlich gibt es viele Fälle aus der Praxis, wo man weiß, dass die da nicht gut betreut werden, die die Windeln tragen müssen, die sind ständig feucht irgendwie und oder sitzen ohne Klamotten in der Gegend rum. Und man hat so das Gefühl, dass die da permanent überfordert sind. ja. Wie findet ja. man eine richtige Einrichtung und wie findet man die richtige Einrichtung für denjenigen, den man pflegen möchte? Und wie sorgt man dafür, dass der zum Beispiel da ein lebenswürdiges Leben hat?
1: Ja, gute und wichtige Fragen, die man sich stellen muss. Also ähm, wenn man sich, also man sollte sich mehrere Heime anschauen. Die Energie muss sich irgendwie aufbringen als Familie, auch wenn man ich weiß, genug zu tun hat in dem Pflegealltag, aber sich ein paar Einrichtungen anschauen und dann ist es ganz viel Bauchgefühl. Also für mich ist es wichtig, wenn ich in eine Einrichtung komme, das Gefühl zu kriegen, dass die Menschen dort wirklich leben. Dass man sich bemüht, dass die Menschen dort ein neues Zuhause ja finden müssen. Ich meine, man muss sich mal reinversetzen, wie krass das ist, dass du dann mit 70, 80 nochmal umziehen musst in ein Haus mit lauter fremden Leuten und dann sagen die dir, das ist jetzt dein... Zu Hause. Wie schrecklich, oder? Das ist furchtbar. Das ja. ist furchtbar, ja. Und ey, dann braucht es wirklich gute Leute, die dich dann da abholen und dir ein gutes Gefühl geben, die eine Bindung zu dir aufbauen, damit du mit der Zeit dich wohlfühlen kannst. Das klappt. Es gibt Geile Leute da draußen, die sich bemühen um Menschen mit Demenz in stationären Pflegeeinrichtungen und es steht und fällt mit dem Engagement des Personals, das dort arbeitet. Wenn da Menschen arbeiten, die liebevoll mit den Leuten umgehen und die auch sein lassen, wie sie sind, ist alles gewonnen. Also wenn ich in eine Einrichtung komme und ich merke, die Betreuungspersonen und das Pflegepersonal, die sind lieb und nett und... Ähm, dann, dann ist die Einrichtung gut. Da mag dann vielleicht auch mal was baulich nicht so grandios sein, aber es geht wirklich um die Menschen. Menschen mit Demenz brauchen viel emotionale Nähe, weil es über die Kommunikation nicht mehr läuft, also mhm. über die verbale Kommunikation nicht mehr läuft. Und deswegen steht und fällt es mit der Empathie der dort arbeitenden Menschen. Und natürlich muss man als Angehörige manchmal so bestimmte Glaubenssätze Loslassen. Also wenn zum Beispiel jemand ohne Klamotten da sitzt, heißt das nicht unbedingt, dass der, dass sich keiner um ihn kümmert. Es kann durchaus auch sein, dass der sich in der Früh nicht anziehen lassen wollte und dann sagt die Pflegeperson, okay, dann musst du dich heute nicht anziehen, bleib einfach so. Das ist auch Wahrung der Menschenwürde, dass man nicht gegen seinen Willen ihn anzieht. Und ich weiß es von mir selber, ich bin auch immer ins Heim von meiner Oma gekommen dachte, die stinkt und die hat fünf, sechs Sachen an und äh, oder fünf, sechs Pullover. Aber sie wollte das an dem Tag so und sie wollte sich nicht waschen lassen. Und bevor man jemanden zwingt und mit Gewalt dann ins Bad bringt… Nein, dann, dann macht man es heute nicht und vielleicht heute Abend hat sie mehr Lust und dann verkaufe ich es ihr als Wellnessprogramm und dann hat sie ähm, ist sie wieder zugewandt und lässt es zu, aber man muss da manchmal auch Vertrauen haben in diese Einrichtungen, dass die schon wissen, was sie tun, auch wenn es für uns gesunde echt schräg ausschaut und ein bisschen wie einer Flug übers Kuckucksnest, ich weiß hm. nicht, ob du den Film ja, ja, kennst. Ja, den habe ich gesehen. Hm. Ja, genau. Das ähm, das ist einfach es wirkt absurd für jemanden, der nicht vertraut ist mit dieser Umgebung, aber die Menschen, die dort arbeiten, Meiner Meinung nach in den meisten Fällen geben die ihr Bestes, ja.
0: Okay, also Paradigmenwechsel ist da angesagt. Ja. Einfach mal eine andere Perspektive. Ja. Nicht die Perspektive, die man selbst hat, sondern die des pflegenden Personals auch genau. um und und ne?
1: Man muss einfach die Menschen so sein lassen, wie sie sind. Also hm. wenn ich zum Beispiel wohin komme und die Betroffene wiegt eine Puppe und sagt mir, das ist ihr Kind, dann hilft nichts zu sagen, nö, das ist doch eine Puppe. Sondern sage ich, hey, das ist aber ein süßer Kleiner, wie alt ist er denn schon? Und dann freue ich mich mit ihr, sie freut sich mit mir und alles ist geil. Mhm.
0: Danach wollte ich dich gerade fragen, wie geht man mit der Situation um? Weil man weiß vom Hörensagen, dass Leute mit Demenz oftmals sehr streitsüchtig sind. Und im Prinzip müsste man sie ja permanent darauf hinweisen, dass sie jetzt gerade einen Fehler machen. Und genau. das ist genau das Falsche. Ne? Das
1: ist genau das Falsche. Ich meine, was will ich damit erreichen? Aufgrund der Schädigung im Gehirn haben diese Menschen gar nicht mehr die Möglichkeit zu reflektieren, dass, es, dass sie gerade überreagieren oder dass sie sich falsch verhalten. Nein, ich muss eher dann als Angehöriger auf die Situation schauen, so eine... Streitsucht oder mal so eine Gereiztheit in dem Moment, das ist eine, ein Zeichen für eine Überforderung. Also irgendwas in der Situation ist der Person gerade zu viel. Mhm. Und dann muss ich als Angehöriger die Situation verändern, Ruhe reinbringen, aber es hilft nichts, ihn darauf anzusprechen und zu sagen, hey, du reagierst über, so geht es nicht. Da kommt man nicht weiter, sondern ich bin in der Pflicht, das mitzugehen und zu schauen, wie kann ich die Umgebung gerade verändern.
0: Also zu dir kommen ja speziell Leute, die jemanden mithaben im Schlepptau, der Demenz hat. Ja. Aber die Leute, die quasi den ganzen Tag dafür zuständig sind, Demenzkranke zu pflegen und mit dem das Leben zu verbringen, kümmert sich um die auch jemand und wenn ja, wie? <lacht> die Angehörigen. Das ja, ist ja mitunter, das, ist, äh, das darf man nicht vergessen dabei, weil es ist ja eine tierische Belastung, sich mit Demenzkranken den ganzen Tag zu beschäftigen. Ne?
1: Genau, das ist mein Lieblingsthema, weil diese Menschen erfahren keine Anerkennung. Mhm. Wir haben keine Vorstellung davon, wie viele Menschen sich jeden Tag aufopfern für einen kranken Angehörigen und äh, die zu Hause quasi 24-7 auf Abruf stehen und betreuen und pflegen. Und es ist niemand da, der diese Arbeit irgendwie auch abbildet. Also sowohl finanziell als auch äh, sonst wie entlastungsmäßig ähm, pflegende Angehörige werden viel zu wenig gesehen. Und vielen Angehörigen passiert ja das, was man immer äh, schon als Warnzeichen vor sich sieht. Sie werden selber krank, ja. Die Leute, die einfach in eine Erschöpfung rutschen, in eine mhm. Depression oder sonst wie körperlich auch krank werden, weil es einfach zu viel ist. Und ich bin immer sehr damit beschäftigt, den Angehörigen zu sagen, bitte, bitte holt euch Hilfe, auch wenn ihr glaubt, ihr schafft das allein. Aber es wird den Punkt geben, da könnt ihr nicht mehr. Und ähm, ja, aber da, da müsste viel mehr auch noch äh, eine Awareness in der Öffentlichkeit da sein und auch in der Politik. Wie kann ich diese Care-Arbeit, also diese aber die Angehörige leisten auch abbilden, dass die finanziell entlastet sind, wenn die aus dem Beruf raus müssen oder nicht mehr Vollzeit arbeiten können, weil sie sich um jemanden kümmern. Das ist ja auf so vielen Ebenen eine Belastung, nicht immer nur psychisch, finanziell, fürs soziale Umfeld alles.
0: Du hast du ja, du hast ja selbst eine Demenz-Sprechstunde. Da kann man zu dir in die Uni kommen ja. Ja, und kann mit dir darüber reden über das ganze Thema. Aber du hast auch eine Online-Sprechstunde. Das ist natürlich auch für Leute in unserer Region durchaus interessant, weil bis nach Regensburg ist ein Stück zu fahren. Ulm. Bis nach Ulm zu fahren ist ein Stück, ne? ja, das ist ein ja, Stück ja, von genau. Berlin, ist ein Stück weg. Aber man kann ja online heutzutage mit dir alles machen und theoretisch könnte ein Berliner oder ein Brandenburger auch mit dir Kontakt aufnehmen oder ja, deine ja, genau. Online-Sprechzone. Wie genau. geht das?
1: Also ich habe mir äh, die Frage gestellt, was fehlt denn noch so ein bisschen in der Versorgungslandschaft? Und oft ist es so, dass die Angehörigen irgendwie gerade eine Frage haben oder akut eine Not und dann weiß man nicht wohin es ist vielleicht Wochenende, der Arzt hat eh nicht auf, der hätte auch keinen Termin, man weiß sonst nicht, wo man Rat kommt und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich so ein Online-Angebot, da kann man mir und meinem Team eine E-Mail schreiben und wir garantieren, dass wir uns innerhalb von 48 Stunden zurückmelden und ähm, versuchen sofort zu helfen. Ähm, über www.frag-nach-demenz.de gibt es die Möglichkeit, sich kurz zu registrieren und dann kann man sich einfach bei mir melden und ich ähm, weiß, dass das immer abgefahren klingt, wenn ich sage, ich bin 24 Stunden am Tag, sieben, die Woche, sieben Tage die Woche erreichbar. Aber tatsächlich ist es so. Ich, Krass. ich möchte dieses Angebot geben, weil ich weiß, wie es ist, wenn man jemanden pflegt und betreut und dass man einfach Hilfe braucht. Und ich bin viel im Auto, wenn ich auf Tour bin und ähm, Leerlauf quasi habe und da kann ich dann mich sehr wohl kümmern. Und ich wünsche mir, dass die Menschen sich nicht alleingelassen fühlen. Und deswegen haben wir dieses Angebot geschaffen.
0: Ist das ein kostenpflichtiges Angebot?
1: Nein, das ist natürlich kostenfrei und völlig sicherer Raum. Ja, Das ist alles ähm, datenschutzsicher und gerne auch anonym, wenn jemand nicht möchte, dass man weiß, wo derjenige wohnt und wie er heißt, wie die Menschen sich wohlfühlen.
0: Wir werden natürlich in, diesen, in, in den Credits unter diesem Podcast auch nochmal diese Internetadresse äh, noch mal veröffentlichen. Aber sag sie bitte nochmal, einmal
1: www.frag-nach-demenz.de.
0: Findet man die auch auf sarah-straub.de?
1: Natürlich, da die gibt es ist verlinkt, ja? genau, da gibt es eine eigene Unterseite Online Demenz Sprechstunde, da kommt man auch direkt hin. 24/7 das heißt,
0: du hast also dein, dein Leben quasi der Demenz und der Musik gewidmet. Absolut. Wahnsinn. Über Musik müssen wir natürlich reden, logischerweise, weil das ist ein wichtiger Bestandteil nicht nur der Therapie, sondern auch deines Lebens. Ja. Weil du bist ja über die Musik zur Demenz gekommen. Aber ich wollte, bevor wir über die Musik reden, noch ganz kurz über das Buch reden, das du geschrieben hast. Das war 2021, war eigentlich ein Sachbuch, ne? Wie mhm. meine Großmutter ihr Ich verlor. Genau. Das ist 2021. 24 immer noch top aktuell mit allem, was da drin steht. Oder gibt es davon eine überarbeitete Auflage?
1: Ähm, es ist die dritte Auflage, glaube ich. Ähm, das Buch läuft immer noch total gut. Ähm, Longseller, mhm. habe ich mir sagen lassen, heißt das. Darüber freue ich mich sehr. Dieses Buch hat für mich mein berufliches Leben total verändert. Ich habe dieses Buch geschrieben eigentlich, aus einer Laune heraus, weil ich dachte, jetzt schreibe ich mal all das auf, von dem ich glaube, dass es Angehörige wissen müssen, damit es ihnen besser geht. Mhm. Und habe die Geschichte meiner Oma und mir in dem Buch erzählt und dann Informationen da reingepackt. Und dieses Buch lesen wahnsinnig viele Menschen. Ich habe damit gar nicht gerechnet. Ich bin immer noch auf Lesereise. Das Buch ist jetzt über zwei Jahre alt und ich könnte jede Woche nur lesen aus diesem Buch, weil ich so viele Veranstaltungsanfragen bekomme. Ich habe dann äh, so eine Art... Konzertlesung entwickelt, wo ich Musik und Lesen kombiniere, damit einfach auch ein bisschen Leichtigkeit in das Thema kommt. Ich lese aus dem Buch und äh, verpacke das ein bisschen mit Anekdoten und Songs und so und dann gehen die Leute raus, sind happy und gut informiert. Mhm. Ja, ähm, das macht wahnsinnig viel Spaß hat, wie gesagt, alles so ein bisschen auf den Kopf gestellt. Ähm, das Buch hat sehr viel Raum eingenommen in meinem beruflichen Alltag auch. Aber ich, ich freue mich, dass es den Menschen hilft. Ich kriege so viele liebe Nachrichten und bin so happy. dass Ich hätte es nie gedacht. Ich habe es eigentlich eher für mich geschrieben. Es war so ein Corona-Projekt. Ich saß zu Hause im Lockdown. Mir war langweilig. Und dann habe ich das Buch geschrieben.
0: Und das gibt es auch als Hörbuch?
1: Ja, ganz toll. Mhm. Ich durfte es nicht selber einsprechen, weil ich kein reines Hochdeutsch spreche.
0: Wegen des rollenden R's?
1: Ja, ich kann es nicht. Das ist nicht. auch sexy, ja. ne? Nein. Nein, ist du nicht? Das schlimm. Krieg's ich kann es nicht weglassen. Nur beim Singen schaffe ich es, aber beim Sprechen nicht.
0: <lacht> ist Es da. Ich meine, du kommst aus Bayern, ne? Ja. Da ist das so. Da sprechen wir. Nee, die aber einen.
1: auch nur in Franken ja. und im Bayerisch-Schwaben. Ansonsten, ja, keine Ahnung.
0: Viele haben das rollen R. Du würd, möchtest es gerne loswerden, ja? Weil du es als Makel empfindest, ja?
1: Natürlich. Ich wäre auch gern irgendwie zum Fernsehen oder zum Radio. Aber. Es würde nie gehen mit meinem rollenden R.
0: Weil du das Wort Radio nicht als Radio aussprechen kannst, <lacht> genau. sondern bei dir Radio, heißt es…
1: Radio, Radio. <lacht>
0: es klingt auch nicht schlecht, aber wie, wie kommt das, also du kennst dich ja mit Gehirn gut aus, ne? Wie kriegt man das hin, beim Singen das Rollen-R wegzulassen und beim Sprechen das nicht hinzukriegen?
1: Ja, wenn ich das wüsste…
0: Das hast du noch nicht rausgefunden, ne? Nee,
1: das ist echt strange. <lacht>
0: So, wir reden über deine Musik, weil du hast ja angefangen damals mit Popmusik und warst genau. im Background von vielen berühmten Menschen unterwegs. Einen, den wir gemeinsam sehr schätzen, der hier im Sender war, den du auch begleitet hast, Joe Cocker.
1: Ja, das war so mein erster großer Gig, war 2013 mit Joe Cocker. Das war total cool. Ich durfte zwar nicht mal Hallo zu ihm sagen, er war super abgeschirmt, aber ich kann das jetzt immer in meiner Vita sagen. Ich stand mit Joe Cocker auf der Bühne. <lacht>
0: möchte die Geschichte erzählen, die würde dich ein wenig neidisch machen, vermute ich mal. Mhm. Oder du freust dich für mich, je nachdem.
1: <lacht>
0: Joe Cocker war ja bei uns im Sender. Ja, ich weiß. Ja, und ich habe damals einen Burger für ihn holen dürfen, also mehrere Burger, weil wir hatten ein Buffet für ihn aufgebaut, das war nicht so seins. Er hat gesagt, er hätte Appetit auf Burger. Und dann bin ich losgefahren und habe für Joe Cocker Burger gekauft. Also ich war quasi mit dem Wissen in einem Burgerladen, dass ich für Joe Cocker Burger kaufe und habe ihm die ist. geliefert und durfte dabei zuschauen, wie er sie verschlungen hat. Und es war ein ganz, ganz toller Typ mit einer Wahnsinnsstimme. Ne? Ja,
1: geil. Also da, das, war, das ist ein unfassbarer Typ.
0: Aber auch ein weiterer Mann, der wichtig war in deinem Leben, war hier bei uns im Sender, nämlich Leine Ritchie.
1: Genau, genau. Mhm. Mit dem war ich auch ein paar Mal auf der Bühne. War auch spannend. Ja.
0: James um, Blunt.
1: James Blunt, Anastasia.
0: Der Graf von Unheilig. <lacht> ja, genau. Die waren alle schon hier.
1: Ja, geil, geil. Alle. genau. Das war so die Zeit, wo ich eben noch englischsprachige Musik gemacht habe. Damals dachte ich, ich möchte gerne Mainstream-Pop machen und äh, englischsprachig, weil ich eben auch so aufgewachsen bin, eben mit englischsprachiger Musik. Und dann habe ich 2016 Konstantin Wecker kennengelernt, falls die Hörerinnen und Hörer Na, den noch kennen.
0: Klar, kennt man Konstantin das, Wecker. Genau.
1: Und der Konstantin hat irgendwas in mir gesehen. Und hat, zu mir, Ziehtochter. Voll, und hat zu mir gesagt, du musst ins Deutsche wechseln. Das geht so nicht. Du bist eigentlich eine Liedermacherin, du weißt es nur noch nicht. <lacht> und dann hat er mich echt unter seine Fittiche genommen, hat alles auf links gedreht und ich habe meine englischsprachige Musik komplett in die Tonne gekloppt, sie nie, nie wieder live gespielt und habe angefangen auf Deutsch zu schreiben.
0: Ich fand Red damals sehr schön. Und äh, du klingst in Englisch auch toll,
1: ja. muss
0: ich ganz ehrlich sagen, aber du klingst in Deutsch, also du klingst komplett anders.
1: Ja, voll. Ich du klingst wie
0: eine völlig andere Künstlerin, muss ja. ich sagen, aber es gefällt mir trotzdem sehr gut, wenn, wenn ich mir Schwalben zum Beispiel anhöre.
1: Ja, ja, aber es ist natürlich jetzt anders. Also Red war radiotauglich. Ja. Radiotauglich, ja. Jetzt bin ich im Liedermacherfach. Das ist nicht mehr Mainstream. Mhm. Damit bin ich in den vielen Radiosendern schon raus. Aber das war eine bewusste Entscheidung. Ich habe mir dann auch gedacht, hey, der Konstantin, die Musik, das ist so unfassbar geil. Ich meine, die Leute gehen ja nicht aufs Konzert, um irgendwie nett unterhalten zu werden. Die Leute gehen aufs Konzert, weil sie wollen, dass er ihr Leben ändert an dem mhm. Abend. Und das schafft er, weil er so unfassbare Sachen sagt und singt. Das ist einfach mind-blowing. Und dachte mir, sowas will ich auch machen und ich will es auch noch machen, wenn ich 80 bin und mit dieser. Mainstream-Englisch-Pop-Sache, da bin ich irgendwann zu alt für. Ich brauche was, was ich mein Leben lang machen kann und wo ich auch glaubwürdig auf der Bühne bin. Mhm. Und jetzt in meiner Muttersprache natürlich, oh Wunder, ich kann mich viel besser ausdrücken, viel ganz andere Geschichten erzählen und äh, da erlaube ich mir auch, dass es ein bisschen nicht so zeitgemäß klingt, aber so what? ja? Ich liebe es, ich bin genau richtig da, wo ich bin.
0: Und es füllt trotzdem große Hallen.
1: Ja, also die Leute mögen es. Ich bin auch dankbar, dass viele der Menschen, die damals meine englischsprachige Musik gehört haben, immer noch da sind. Die sind zwar ein bisschen wehmütig, aber sie sind immer noch da. Und mal ganz ehrlich, ich meine mit englischsprachiger Musik ist auch die Konkurrenz so abartig groß. Ich bin da ja untergegangen, aber ich bin trotzdem dankbar, dass ich so coole Sachen machen konnte mit Weltstars auf der Bühne stehen. Das ist schon geil. ja. Und ich habe ja nebenbei promoviert. Mhm. Also es war ja alles verrückt.
0: Ja, dein Tag hat ja auch 48 Stunden, wie wir gehört Eben. haben schon. Ja? Das aktuelle Album, das ist Album Nummer 7, heißt Keine Angst. Genau. Und das ist das Schöne, also es, es soll Menschen auch helfen, die mit dementen Menschen zu tun haben, um das Ganze so ein bisschen leichter zu empfinden. Ne?
1: Genau, also mir geht es ums Mutmachen, deswegen heißt dieses Album Keine Angst. Das ist wie so ein liebevoller Zuruf. Ja. Mhm. Und äh, ich behandle auf dem Album natürlich nicht nur das Thema Demenz, ich gehe auf ganz viele Sachen ein, was mich halt irgendwie selber bewegt hat. Ähm, es sind auch echt krasse Songs drauf, einer auch auf Schwäbisch, mit einer sehr bitteren Geschichte. Aber ähm, ja, vielleicht ist das genau äh, die Aussage, dass nichts muss ein Tabu sein, über alles muss man reden dürfen. Und äh, besonders geht es natürlich um die Stärkung pflegender Angehöriger und Menschen, die mit dem Thema Demenz in Berührung kommen.
0: Ja, der schwäbische Song ist aber auch für uns gut verständlich. Wirklich? Das glaube ich. Zumal nicht. es auf sarah-straub.de ja auch die Texte zu den einzelnen Songs gibt. Das kann ich an der Tauch. Stelle vielleicht auch mal sagen, weißt du? Das ja, ist finde ich eine, eine total gute Idee, aber dass ich, man, ja, dass man ich, die Alben anklicken kann.
1: Aber weißt du, ich habe ja den Text von dem schwäbischen Lied auf Schwäbisch notiert. Das bringt ja dem Berliner nichts.
0: Kannst du aber rauskopieren. Dann gehst du bei Google-Übersetzer rein, sagst Schwäbisch zu Deutsch und Wirklich? dann, ja, dann geht das. Kannst das, den, ich nicht. das kannst du probieren. <lacht> ne? <lacht> Das geht. Okay, okay ja, cool, Übersetzung cool. Hast du heute noch Schöne was dazugelernt, ne? Das ja. geht, ja. Ansonsten einfach ChatGPT. Damit geht es auf jeden Fall. Ich überlege gerade, wie heißt denn dieses Schwäbisch-Lied überhaupt?
1: Äh, Zeit heult alle Wunder.
0: Genau. Das steht ja auch da, ne? <lacht> ja. Geil, oder? Also manchmal brauchen wir tatsächlich als, sagen wir mal, wie nennt ihr uns immer so liebevoll? Saupreußen? Saupreise. Äh, die Übersetzung mhm. aus dem Bayerischen oder aus dem Fränkischen, weil wir teilweise auch, ja, benutzt ja auch andere äh, Worte, ne? die wir in unserem Sprachgebrauch hier überhaupt nicht haben in der Region. Klar. Aber es gibt ähm, durchaus Worte, die in, in allen Bundesländern gleich funktionieren, die man hier auch gut verstehen kann. Ne? Ja. <lacht> und derer bedienst du dich da. Also siebtes Album ist raus und äh, damit bist du mit diesen mit der Musik der sieben Alben bist du unterwegs. Sagen wir mal an drei Tagen in der Woche ungefähr kann man sagen. Ne? Da gibt es gibt es viele Konzerte. Ich habe gesehen, der Berlin-Brandenburger Raum wird ein bisschen ausgespart in deiner Tourliste. Warum?
1: Mhm. Das ist eine Entwicklung über viele Jahre, dass wir immer Berlin ausgespart haben. Ähm, ich weiß es nicht genau. Es muss jetzt unbedingt mal das hier muss was anders her, werden. Ja. Ich bin natürlich mir vollkommen klar, dass als schwäbisches als schwäbische Ausländerin die Berliner vielleicht etwas misstrauisch sind, ob die Frau aus dem Süden gut ist. Aber ich tät sage, es tät sich Rentiere da mal ne zum Herre.
0: Ich glaube auch. Ich meine, du wärst ja sonst auch nicht in diesem Format in einem Berlin-Brandenburger Radiosender, ne?
1: Ja, ich freue mich so sehr. Siehst du? Obwohl ich, ich das R rolle.
0: Darfst du ruhig, hm. weil es fällt ja auf, weißt du? Auffällig anders, sage ich mal. Das ist doch schön. Toll. <lacht> Wie kriegst du deinen Alltag so gestemmt, dass das passt? Dass du einerseits auf Tour gehen kannst, Konzerte spielen kannst? Und andererseits noch deine Demenzsprechstunde machst und und deine Online-Sprechstunden und dein Leben meisterst, dein Familienleben ja auch noch hast?
1: Ja, äh, mit viel Disziplin natürlich. Ähm, und äh, weil ich tolle Leute hinter mir habe, die mir den Rücken frei halten, sonst wird es nicht gehen. In der Klinik habe ich maximale Freiheit. Ähm, da habe ich tolle Kolleginnen und Kollegen, die auch mal übernehmen, wenn ich mal länger auf Tour bin. Ich habe äh, in der Musik ein tolles Team hinter mir. Also es geht nur, weil ich... Weil ich äh, Sachen delegieren kann mhm. und ähm, eben Disziplin und bewusst auch Pausen nehmen, weil es herausfordernd ist. Und ich muss auch immer ein bisschen aufpassen, dass ich nicht immer zu allem Ja sage. Es kommen so viele Menschen auf mich zu mit tollen Ideen und Projekten und ich sage immer, ja geil, das machen wir. Und dann denke ich mir, okay, das, nee, ich schaffe nicht. Ich schaffe es nicht, ich muss auch ein bisschen auf mich achten. Bin mhm. ähm, ich auch. Genau, ja. Du und ich habe ich hab zwei Katzen.
0: Die beruhigen doch die sehr. Die beruhigen ne? mich sehr. Ja. Du bist ein sogenanntes Duracell-Frauchen, ja? Also, weil ja. Normal, normalerweise würde ich sagen Duracell-Männchen, aber es ist ja ein Frauchen in dem Fall, ne? Ja,
1: genau. Also, ich sehe mich immer selber mit den Becken in der Hand. Tisch, nee? Tisch, 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 Tisch.
0: Und schnell die Batterien wechseln, <lacht> weißt du? Dass keine, <lacht> genau. kein Stillstand kommt. Hast du dann Zeit für Müßiggang? Äh, mal nicht, äh, nichts denken, äh, nee, einfach mal entspannen. Ja, das ist schwer, das ist super
1: schwer. Weil ich immer denke, also selbst wenn ich im Urlaub bin, gehe ich im Kopf Sachen durch. Check neue Ideen. Genau, also da muss ich mich wirklich zwingen. Das ist auch ein Prozess, den lerne ich gerade noch. Mhm. Sport hilft da tatsächlich. Ich mache nicht oft Sport, aber wenn ich Sport mache, dann irgendwas so ganz krasses, auspowermäßiges, weil hm, dann das, Ge das Gehirn hat dann keinen Platz mehr, um zu denken.
0: Das heißt, im Urlaub muss man dich dann auf eine Strandliege fesseln mit Handschellen hinterm Rücken und, das, und, und dein Telefon in einen Safe schließen, von dem du die Kombination nicht kennst. Ja, oder wie ist das?
1: Ja, sozusagen. Aber da ich ja die online sprechstunde 24-7 anbiete, auch im Urlaub, ist hm. das Handy immer in der Nähe.
0: Meine Güte. Also, dein Gehirn kann überhaupt keine Demenz bekommen, weil es ständig zu 120 Prozent ausgelastet ist, oder? Ja,
1: oder erst recht bekomme ich eine Demenz, weil hast es ständig ein bisschen überlastet ist.
0: Hast du dein Gehirn schon mal angeguckt im Scan, wie das Na aussieht? Ja, klar,
1: ich zeige das auch immer in der Klinik. Ich mache immer so äh, Vor ähm, Vorlesungen für Studenten und dann zeige ich immer einen Patienten mit Alzheimer und daneben und mein dein Gehirn, Gehirn und sage immer, dieses wunderschöne, Gehirn. Groß. <lacht> genau, sag mal, dieses wunderschöne, perfekte Gehirn ist meins.
0: Wahnsinn. Also bist du auch zufrieden, wenn du es anschaust, von der Optik her sagst du, schade, dass das weniger Menschen sehen können, weil ich es ja verdeckt trage unter den roten Haaren. Ja, schade, schade. <lacht> kann man das sehen, ob ein Gehirn, also von der Größe her, besser ist als ein kleines? Nee. Wie ist denn das?
1: Nee, nee, nee. Also nee. es kann
0: jemand durchaus ein großes Gehirn tragen, mit dem man nichts Und anfangen doof kann. doof sein, ja. Ja, das geht auch, ja? Ja, ja. <lacht> mit der Größe des Kopfes hat das auch nichts zu tun, nein? Nee. Also auch ein kleiner Kopf kann durchaus kann, ein kann großes Gehirn drin ja. haben, was gut ja, funktioniert ja, ja. und auch kein nee, Demenz genau, bekommt. Genau,
1: nee. nee, also es gab ja tatsächlich mal eine Zeit, auch selbst in der Wissenschaft, da dachte man, dass zum Beispiel Kopfform irgendwelche mhm. Schlüsse zulasse zu, ob jemand besonders gut rhetorisch ist oder da besonders gut. Das ist alles Humbug, das geht nicht.
0: Aber viele unserer großen Persönlichkeiten aus vergangenen Zeiten hatten alle einen riesen und so einen Aristokratenkopf, ne?
1: Ja, ja, aber das hat wohl eher das Ego dann beeinflusst so. als die Intelligenz. Ich
0: verstehe, aber es waren ja auch durchaus intelligente Menschen darunter. Ne?
1: Das ist richtig.
0: Wollen wir nochmal alles zusammenfassen? Also es gibt ja mittlerweile von dir diverse Bücher. Also das Sachbuch, ja. wie meine Großmutter ihr Ich verlor. Das ist äh, absolut empfehlenswert, lesenswert oder hörenswert in meinem Fall. Genau. Ich höre gerne solche cool. Sachen, Ja. Mhm. obwohl du es auch tatsächlich selbst hättest sprechen können, weil du hast eine sehr schöne Stimme. Danke. Und das rollen erstört stört mich jetzt wenig, muss ich sagen. Dann gibt es Wohlfühlküche äh, bei Demenz.
1: Genau, das war ein super schönes Projekt zusammen mit einem Koch, in, also es ist ein Kochbuch, das auch viel Infos zum Thema Demenz bereithält. Die Intention dieses Buches war für mich, ähm, so, ähm, das Familienleben stärken zu wollen. Mhm. Also, so Wohlfühl-Oasen im Alltag sich zu schaffen bedeutet, zum Beispiel einfach gemütlich zusammen zu essen. Wenn ich äh, eine schöne Zeit haben will, gehe ich auch mit den Leuten essen. Das ist immer schön. Mhm. Und in diesem Kochbuch haben wir Gerichte zusammengestellt, die auf die Bedürfnisse von Menschen mit Demenz eingehen. Also, weil man, weil sich das Essverhalten auch verändern kann durch die Erkrankung. Und äh, die Gerichte schmecken aber auch Menschen ohne Demenz. Und dann setzen die <lacht> sich hoffentlich gemütlich zusammen am Tisch und genießen das Essen. Sehr gut. Ja.
0: Dann gibt es einen YouTube-Kanal, da kann man sich also musikalisch schon viele Inspirationen holen. Da gibt es Konzerte mit Konstantin Wecker zum Beispiel genau. gemeinsam. Es gibt auch Solo-Konzerte, wo du mit deiner Band unterwegs bist. Da kann man sich das anschauen. Für alle, die zum Beispiel im benachteiligten Raum Berlin-Brandenburg wohnen und sagen, <lacht> ich würde sie auch gerne ja. mal live sehen, aber ich gucke erstmal bei YouTube rein.
1: Ja, oder halt bei den bösen Streamingdiensten kann man meine Musik ja auch anhören.
0: Bei den bösen Streamingdiensten?
1: Die bösen Streamingdienste, wo man nichts verdient. <lacht>
0: Deshalb böse. Böse für die Künstler. ne? Aber man kann ja einfach auch, so wie ich, ein Album kaufen. Geil. Weil das Geld sorgt hey, dafür, dass du überleben kannst und deine Online-Sprechstunden ja. weiterfinanzieren kannst. Ich ne? möchte
1: nur sagen, da bin ich sehr stolz drauf. Ich habe relativ gute Verkaufszahlen für CDs. Mhm. Das ist lustig.
0: Wegen der Zielgruppe, ne? Das Wegen der Zielgruppe, für, ja, Das genau. ist tatsächlich die genau. Zielgruppe, die noch CDs kauft. Ich zum Beispiel. Ja,
1: genau. Ich habe gar keinen eigenen CD-Player mehr.
0: Das sagst du jetzt an dieser Stelle, wo du dazu aufforderst, CDs zu kaufen?
1: <lacht> ich möchte ehrlich sagen. Legst du dir sein.
0: bitte einen CD-Player zu? <lacht>
1: Ja, ich benutze die dann als Untersetzer.
0: Warum? CD-Player ist toll. Ja, ich weiß,
1: ich will auch wieder einen haben. Ich will auch einen Kassettenrekorder. So wie früher, als ich klein war.
0: Das war schön. Das war eine ganz schöne Zeit.
1: Ja, ich habe da übrigens auch immer Radio gespielt als Kind. Also Radiomoderatorin. du? Da konnte man sich ja immer selber aufnehmen mit dem Kassettenrekorder. Ja,
0: das habe ich auch gemacht. Und guck, was aus mir geworden ist. Ja, geil. Der radio <lacht> ne? Und du bist Psychologin und Musikerin in, in einer Person. Also ich glaube, wir haben noch viel, viel Gesprächsbedarf, weil die Demenzforschung geht weiter. Das heißt, es werden in den nächsten Jahren noch viele Dinge passieren, die ja. wir dann wiederum anderen Menschen mitgeben können, die davon betroffen sind oder sich damit beschäftigen wollen. Also ich würde sagen, wir werden jetzt in regelmäßigen Abständen uns hier in diesem Funkhaus treffen. Unbedingt. Und über das Thema Demenz reden und die Entwicklung, die da so drin ist. Und natürlich auch über deine Musik.
1: Genau. Also ich glaube, es lohnt sich ab und zu, das Thema Demenz auch ins Radio zu holen, mhm. die Menschen ein bisschen mitzunehmen, was es zu wissen gibt, was hilfreich sein kann. Das macht doch das Leben eigentlich schon leichter für die Menschen. Und da wir alle betroffen sein können, super wichtig.
0: Also mir hat das heute eine ganze Menge gebracht, muss ich sagen. Es war sehr, sehr schön. Ich habe äh, meinen Horizont wieder ein bisschen erweitern können, habe eine tolle Persönlichkeit kennengelernt und ich freue mich darauf, auch musikalisch eine Menge von dir noch zu hören. Also, jeden anderen Gast frage ich an der Stelle, wie geht's weiter, was machst du noch, aber bei dir brauche ich das nicht mehr fragen, weil da ist kein Platz mehr für andere Dinge, weißt du. Es ist schon so, wenn man mit 140 Prozent unterwegs ist auf der linken Spur und zwar permanent mit dem Fuß auf dem Gas, dann kannst du nicht sagen, was machst du denn eigentlich noch? Ideen hätte ich noch viele, aber leider ist die Woche nur mit sieben Tagen, a ah, 24 Stunden ausgestattet, mehr geht leider nicht.
1: Genau, wir lassen das einfach so stehen.
0: Sarah Straub war bei mir, Dr. Sarah Straub bitte. Wir möchten es an der Stelle einmal zumindest noch gesagt haben, obwohl es hier ein wenig unangenehm ist. Es war sehr schön, mit dir gesprochen zu haben.
1: Ich fand es auch sehr schön, Dankeschön.
0: Sehen wir uns wieder.
1: Auf jeden Fall.
0: Versprochen. Versprochen. Sag es bitte auch den Hörern, die jetzt zuhören, dass du wiederkommst.
1: Ich will unbedingt wiederkommen. Gut.
0: Das lassen wir mal so stehen. Ich wünsche dir alles Gute. Bei dem vielen, was du was um du die Ohren hast, bei dem vielen Stress auch, wünsche ich dir, dass du schön gesund bleibst. Danke. Und dass dein Gehirn weiterhin mit vielen, vielen Informationen gefüttert wird, die du dann anschließend an uns weitergibst.
1: Sehr cool, mache ich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Der BB-Radio-Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und jeden Freitag der neueste Podcast.